0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches. Tiempo para hablar de pádel, de competición, de nuevas eh, parejas, de alguna bomba que nos deje Iván en este programa previo. Bueno, previo no, porque ya se está disputando la prueba de Barcelona con las previas, eh, preprevias, etcétera, Y con un eh, cuadro que veremos y luego comentaremos lo que arrojaba el sorteo y lo que puede llegar de cara a... A el próximo domingo cuando sean las eh, finales que por cierto, no sé si valdrá luego el tema para debate, dentro de ese cuadro eh, de retransmisiones que ha puesto Gol para el Tour, las finales masculinas van a ser primero porque mmm, la femenina se retransmitirá en función de la duración de la masculina por compromisos eh, futboleros pues con todo esto tenemos eh, hoy el equipo aquí formado por Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas
2: Miguel, muy buenas a todos.
1: Tenemos también a Alberto Bote de la Dormilona de AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
3: noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y como siempre, Iván en, en Valladolid, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas, Iván. Hola, buenas noches, Miguel. Pues eh, con eh, esos temas y los que ahora mismo plantees en la parte de actualidad, vamos a comenzar desde el estudio Naturgy de Capital Radio con Miki Garay y eh, a Alberto Coca en la parte técnica. Empezamos.
0: Así viene la actualidad con Contrapared ¿Y por dónde viene esa actualidad, Iván?
4: Bueno, viene por el actual desarrollo que se está celebrando en Barcelona del Máster, el primero... Con, vamos el tercero con público por decirlo, bueno, era, pero sería el primero después de la pandemia en el que va a poder asistir un determinado número de, de, de público mediante el ticketing hay que decir una mala noticia respecto a este torneo que ha sido baja médica como le gusta decir al circuito eh, Miguel Lamperti por positivo por el COVID-19, por tanto esa pareja de Miguel Lamperti y Lucas Campagnolo, perdón eh, Lucas Bergamini no acudirá a la cita de Barcelona y lo que eso genera es una lucky loser a efectos de, del cuadro final y que bueno, por ejemplo tenemos que hemos, hemos de decir que Pérez del Castillo ha sido otra pareja que se ha metido en, la, en el cuadro final, también Rivera y bueno los catalanes hacen, valga la redundancia, bueno el jugar en Barcelona y se vuelven a meter en un cuadro, Moyá y Barahona también se acceden a otra vez al cuadro y me parece que la última pareja ha sido Chico Gómez y Godo Díaz que por fin vuelven a meterse en un cuadro final me gustaría recalcar algo importante Miguel es el que por recalque, fin recalque. después de, después de siete torneos siete torneos metiéndose en octavos de final los jovencísimos Arturo Cuello y Iván Ramírez han conseguido meterse en cuadro final. Es un tema que le pongo en, encima de la mesa en el tema del debate, porque no me parece justo que jugadores de la categoría de Arturo y de Iván, que llevan jugando todo el año de una manera impresionante, que están dentro de los top 5 en partidos ganados durante todo el año, hayan tenido que esperar siete torneos para estar en cuadro final. Cuando hay otros jugadores que apenas han ganado uno, dos partidos e incluso ninguno, y que todavía siguen en cuadro. ¿Por qué? Porque se valen de resultados anteriores, cuadran con otros jugadores que tienen puntos para mantenerse en cuadro y salirse de previa. Yo creo que es un sistema de puntuación bastante injusto, algo que renovó para el tour en su momento y que no ha surgido, no ha hecho el efecto que se esperaba de dar más puntos o de mejorar a las previas, y que creo que es algo importante a, a tener en cuenta. Por otra parte, bueno, pues me gustaría felicitar a todo el equipo de estos espadel por la aparición en el programa de, de, de televisión de una víbora para cenar, excepto yo, yo no fui invitado. Bueno, ahí está el, el derecho a veto y que, bueno, pues que hicieron, hicieron uso de ello por, por temas objetivos de la productora y que, bueno, pues que realmente estuvo bien el debate, un poquito corto, se cortó un poquito la comunicación, pero bueno, la verdad que siempre es bueno que, que el mundo del Paddle y más mi equipo, porque yo lo considero un equipo. Hagan actos de presencia en esos medios de comunicación Así que nada Miguel, estamos esperando a ver Cómo se va desarrollando el torreo Y, y vamos a ir hablando
1: Perfecto, aunque estaba leyendo, fíjate Una vallisoletana que seguro que conoces Melania Merino Sí, Melan- Medino, Melania, también algo sí, sí, como... positivo Eso es. Bueno, no, baja médica
4: Bueno, baja médica <risa> Pero las bajas médicas una cosa es una lesión. Cuando es una lesión dicen una lesión, porque como pasó con Cecil Reiter, pero cuando es por COVID-19 dicen baja médica. O sea que vamos a decir que es baja médica.
1: Bueno, pues ahí está, pues está. ahí está la actualidad y vamos ya al debate.
5: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now. En esto es Paddle, comienza el debate.
1: Debate con temas eh, que alguno de ellos lo planteaba eh, Iván eh, y con esa competición en marcha del cuadro de Barcelona. Así que, eh, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Qué os apetece analizar eh, primero? Eh, si ese eh, público, si ese cuadro con eh, Ramírez y Cobello que apuntaba Iván. Eh, a ver, eh, Alberto. Rompe el fuego un poco.
3: Bueno, yo creo que lo, lo más noticiable ¿no? de este Barcelona Master es que, de forma oficial, por fin por fin hay público. Llevábamos desde marzo, desde el Marbella Master, el primer turno de la temporada, sin poder ver gente lagrada, insisto, de forma oficial, con ticketing, como decía Iván, y parecía impensable, ¿no? Hace unas semanas eh, creer que el circuito iba a poder tener este 2020, no ya el recorrido que ha tenido que, más o menos, altura ha conseguido encajarlo dentro de bueno de su hoja de ruta, pero sí que pudiera haber hasta 1.500 personas en, en las gradas. Entonces, me parece que eso es para aplaudir. Eh, sigue un poco la línea de lo que están haciendo algunas competiciones deportivas que están empezando a dejar entrar gente en, en los estadios y es una noticia muy positiva en un año muy complicado.
2: Uh-huh. Álvaro. Pues mira, yo, antes de empezar con, con la parte del público, que, como ha dicho... Alberto, sí es bastante positiva. Eh, yo quería remontarme un poco a las, a las previas. Eh, viendo el cuadro, bueno, nos sorprendía, como comentó Iván la semana pasada, ese tuit que puso Adai Santana, eh, haciendo un poco eh, alusión a que como que eludía las previas o que las previas le daban o algo así. Eh, bueno, al final cayó en previas quizá antes de tiempo, junto a, junto a su compañero eh, Miguel Semler. Eh, destacar también... La eliminación, quizá también excesivamente pronta, de, de Miguel Llanguas, con, con Anís Patiniotis también en previas, y sobre todo pues que, que se han lucido, que han que han podido meterse otra vez en cuadro eh, dos veteranos como como Godot Díaz y Chico Gómez. Yo creo que es algo muy de alabar, teniendo en cuenta cómo viene el pádel en previas que vienen empujando los jóvenes, uh-huh. y que estos dos jugadores se hayan metido, habiendo hecho una doble sesión de, de partidos, eh, este pasado lunes, pues creo que es bastante bastante importante. Sí, al final es un poco lo del sistema de puntos, que se Exacto. comentaba esa clasificación que apuntaba no Iván para
1: lo de eh, Ramírez y Coello.
4: Sí, la verdad que es un tema eh, bastante serio, ¿no? Yo creo que jugadores, por bueno, ejemplo, estaba, estaba hablando ahora Álvaro de Chico Gómez y Godo Díaz, pero ten en cuenta que han jugado doble jornada junto contra Pedro Vera y Aitor García Baezas, que venían de previa, o sea, de jugar cuatro partidos antes, o sea, lo que que cuesta entrar en un cuadro es realmente de locos, y y estamos viendo que Arturo Cueva y Iván Ramírez, estando jugando siempre de finales de previa y previas metiéndose en octavos de final y que no tuvieran un cuadro final yo creo que bien claro lo lo ha escrito lo ha explicado Nacho Padelazo en un un artículo suyo explicando el sistema de puntuación y todas las miles de trabas que han tenido que pasar Arturo y Iván para entrar en cuadro, cuando hay jugadores que, que pues no sé el mismo Nacho lo ponía, Seba Nerone y Nacho Gallia han ganado un solo partido en todo uh-huh. el año y ahí están en cuadro y han tenido que hacer ahora cambiar de, de parejas, cambiar de tal para poder sí. seguir porque si no caían a previa yo creo que el sistema de puntuación tenía que ser distinto en previas y si no es cuestión de ganar una cabeza de serie o ganar a, a dos cabezas de serie sino es cuestión de ganar partidos y que la puntuación sea distinta porque hay mucha gente que está muy cómoda en cuadro y en cuanto se ve en peligro cambian de pareja ...y que creen que con eso lo tienen solucionado... yo creo que... ...que así vemos que sí, que la gente de abajo empuja... ...pero empuja, pero cuando se tocan con una puerta... ...pues no pueden hacer absolutamente nada por tumbarla... ...a no ser que pues... Ver, creo que peguen un auténtico portazo... ...pero yo no lo veo bien, vamos...
3: Yo, yo lo que creo es que al final es, es positivo, ¿no?... Eh, ...que haya una pareja que ponga en entredicho... ...cómo se están haciendo las cosas significa que la previa ya no es un mero trámite, que era un poco lo que pasaba antes. Las parejas que partían cabezas de serie en las previas accedían al cuadro principal y eran transitorios de la primera ronda. Eran casi actores bueno, secundarios, muchas veces. Entonces, que una pareja ponga el foco en que a lo mejor el sistema de puntuación que subdivide las propias rondas previas del cuadro eh, se tiene que revisar, lo que lo que es, es positivo, porque significa que se están haciendo las cosas bien, que hay talentos que están llamando a la puerta y que de verdad la derriban y, y son capaces de tener, bueno, pues su, su espacio en el cuadro principal y, joder, eso al final era necesario, que era una de las grandes… ¿Pero entonces eh... tú crees
4: que el sistema de puntuación es bueno, Alberto?
3: No, 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 lo que estoy diciendo es que hay que revisarlo, es lo que he dicho.
4: Ah, es que estoy diciendo que es bueno, que es bueno. Yo creo que es bueno que llegue la gente, pero que no tengan que tardar claro, seis meses Iván, en los entrar en cuadro. Es
3: que Es bueno que haya una pareja, como es la de coello y Ramírez, que sea capaz de venir desde previa a sentarse en cuadro o a hacer méritos para poder desarrollar su, su papel en cuadro y que pongan en entre dicho que el sistema de puntuación hasta ahora había valido, porque la, el desarrollo de la previa hasta el cuadro era algo, pues, como decía, transitorio, que al final no tenía eh, un papel principal rara vez, o sea una pareja que venía de previa y podía saltar un, unos octavos de final y que ahora sí que sucede entonces hasta ahora a lo mejor ha valido pero ya no ya no está vigente y, y esa es la realidad
1: Pero no puede ser un poco también eh, lo que decía eh, Álvaro de, de trampa, ahora está mirando eh, Seba Nerone con Méndez y Martí Sánchez Piñero con, con Gadea ¿Esos cambios para conseguir estar en, en cuadro no,
2: entre comillas desvirtúa un poco? Bueno, lo de, de Seba claro. no sé si es eh, temporal o no, porque sé que el compañero de Rafa, Diego, estaba, estaba lesionado. Entonces no sé si ha sido un poco obligado, aparte de la separación. Claro, con pero Nacho ya a... se habían separado pero ellos bueno, con ese objetivo un poco. Exacto. Entonces, eh, lo, como dices tú, o sea, estos cambios al final eh, son para mantenerse ahí, para seguir manteniendo el cuello por encima del agua y seguir respirando. Entonces, en en de una ocasión se ve que son eh, y teniendo en cuenta esta temporada son cambios que no, que van a ser para tres cuatro torneos incluso menos y que al final lo que impide es que otra gente que se lo merece como en el caso de, de estamos hablando de Iván Ramírez de Miguel Llanguas o de otros que vienen también empujando por abajo que no terminen de llegar como merecerían por los resultados que están obteniendo. Claro,
3: pero eso, eso al final, Álvaro, lo que tiene que hacer Golpay tú es recogerlo dentro del sistema de puntuación. Quiero decir, la puntuación tendrá que estar vigente siempre y cuando no, no se acuda a, no triquiñuelas, pero al final, bueno, pues es el limbo que hay, que es propio del padre, como hablábamos la semana pasada, de los cambios de parejas y que te, y que te permite seguir manteniendo tu estatus cuando a lo mejor hay otros, que bueno, a lo mejor no, cuando hay otros que por la puntuación del año merecerían tener un sitio en el cuadro. Entonces, por eso digo que a lo mejor hasta ahora había valido, pero hay que hay que revisarlo para que esas excepciones que permiten, oye, seguir eh, estando partiendo de cuadro, a lo mejor de cabeza y serie de previa, pues
4: mm. que,
3: que se al final que, que se atienda a los méritos deportivos, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo
4: todos, yo creo. Exacto, ahora, lo que final, pasa es que... Cosa. Antes, antes perdóname, eh, nada, nada. Álvaro, antes la gente cuando hacía los cambios miraba muy bien, aparte de los puntos, pues que jugar un die- uno, uno de drive con uno de revés, ahora da igual. Ahora antes, se juntan Rafa Méndez y Seba Nerone, dos jugadores de izquierda, puros, puros, puros que veremos a ver quién juega a la derecha o sea, es que ya no contemplan el mero hecho de jugar cómodo, no jugar cómodo o de, o de hacer buena pareja, sino se miran mira solo el mero hecho de estar en cuadro y no perder oportunidad y no perder puntos, es que hemos llegado a ese límite y ahí el padre no gana.
2: Exacto, y eso ahí bueno, no es, a lo mejor no es hasta, hasta cierto punto comparable con lo que dice Iván, pero por ejemplo en el caso de las chicas eh, pues igual en este caso se ha juntado Carolina Navarro con Aranza Osoro que en este caso Aranza va a jugar en, en la derecha, es por una lesión, sí. eh, lógicamente la lesión de Ceci, pero ahí también entra un poco lo que hemos hablado muchas veces, es decir, eh, que haya vía libre durante todo el año para hacer mmm, 200 cambios de pareja y que no se regule un poco. Entonces, al final, el sistema de puntuación también va un poco ligado a la, a la no regulación de esos cambios de pareja que deberían ser, yo creo, hasta cierto punto, un poco... eh, Dejarlos por ventanas O en ciertas épocas del año Que se pueda cambiar de pareja, no cambiar de pareja Por el simple hecho de mantenerse en cuadro final Sí, que haya dos,
1: tres ventanas Durante el año, excepto lesiones De una duración Un poco más eh, larga pero, Pero eso yo no creo Que lo veamos nunca, ¿no Iván?
4: No creo, porque aparte, que es una buena idea, ¿no?, el tema de las ventanas, de que haya como un mercado de invierno, mercado de, de otoño, como queréis llamarlo, sí. pero ten en cuenta que esto es un equipo de dos, entonces si en, en, durante un periodo de tiempo hay una lesión, vamos a decir, vale, sí, pero, lesión, lesión, ¿vale? Lesión. hay una lesión grave, Miguel, pero entonces esa lesión grave provoca que la persona que no está lesionada rompa a otras parejas. Entonces, ya estamos otra vez volviendo a la misma. Podemos romper cualquier pareja en cualquier momento. O sea, si hay una lesión de uno, se pueden romper cualquier pareja o un determinado número. O podemos decir, vale, si se, mi, eh, si se ha lesionado mi compañero y yo soy top 12, solo puedo coger una pareja inferior a mi top, no superior. Entonces, a lo mejor ahí sí que mejoraríamos un poco el que ese top 11, por decirlo de alguna manera, consiga una pareja inferior para ayudar a esa persona a subir más puntos, a jugar más partidos en pista principal o lo que sea. Eso puede ser una opción, o ya que obligar al que se queda solo a coger una pareja de un top inferior a un determinado número, por ejemplo. Sí. Alberto.
3: Sí, a ver, al final lo que dice Iván es que lo de las ventanas sería un escenario típico pero que que hay demasiadas variables, ¿no?, como para poder controlarlas, que ese, ese es el problema. Pero claro, que
6: no hay, que que no hay que
1: suplentes, por así decirlo, claro, para que no rompas claro, una pareja.
3: y El efecto claro. dominó que, que lleva, que al final cuando hablamos siempre todos los años de baile de parejas es porque una o dos parejas, vamos a poner del top 10, deciden eh, bueno tomar un rumbo nuevo y eso provoca un efecto cascada en parejas de la mitad de la tabla del ranking con todos los cambios que suelen, que suelen ocurrir al final. Entonces eh, Sería el escenario idóneo para mantener una estabilidad y darle un, un formato estandarizado al pádel, pero es verdad que es muy complicado. A, a mí sí me gustaría, y creo que todos somos partidarios de que sería la forma más eh, razonable de, de velar por eh, bueno, pues un, un guión a cumplir deportivo. Pero es yo, yo lo veo muy complicado por la forma que se tiene que tiene de entenderse, porque estamos hablando de las previas, estamos hablando eh, muchas veces de los cambios para poder entrar en el máster también, es complicado y, y me parece que será una, una generación que todavía está por llegar de jugadores. No, no, no lo veo en la vigente, la verdad.
1: Bueno, eso habrá que bueno habrá que verlo. Habrá que eh, esperar mucho, yo creo, para ver si, si se consigue algún día implantar esto de las de las ventanas, que en cualquier caso yo creo que estaría bien por el, por el propio por el propio deporte. Porque al final eh, yo creo que se desvirtúa menos la, la competición si, si se hace así. Uh-huh.
6: Pero, bueno. sí,
3: pero, pero al final, Miguel, el deportista es egoísta. O sea, piensa en sí mismo y piensa en, en su beneficio, como es normal. O sea, su claro. carrera profesional y un jugador de pádel tiene una carrera deportiva muy acotada que probablemente no le dé para vivir el resto de de su vida. Entonces, mira por sus intereses. Claro, porque lo lógico, (risa) en
1: caso de lesión, si es, vamos a decir, de corta duración, eh, que a lo mejor solo se pida uno o dos torneos, alguna forma de compensarlos, pero para que no cambiara de pareja. Pero, claro, ahí entra en juego la parte económica, parte de patrocinadores, parte de premios, que, como dices tú, Alberto, para este deporte que no está muy bollante de premios para los que no son los top top, pues claro, les
4: hace les hace polvo, muchas veces. Claro, te fijaros, os habéis fijado, este fin de semana ha habido dos artículos del Mundo del Padre en periódicos nacionales, uno ha sido en, en Marca, en el que han en, en dedicado una entrevista a Fernando Belasteguin en su suplemento de primera plana, en el que bueno tampoco nos descubre mucho no. ¿no? de, de Belastegui, a los que conocemos su historia, pues hombre, a los que no lo conocen les habrá parecido bonito que un jugador de 15 años venda palas por la grada para jugar pero bueno, a los que conocemos el, a game pues sabemos cómo ha sido su trayectoria y todo, no nos ha descubierto nada nuevo pero sí que decía que, que había que apoyar más el eh, tema de, de las parejas al tema de, del compañero y luego, por ejemplo, otro artículo también que ha salido en El Mundo este fin de semana... No sé si ha sido pagado por la marca de Intimissimi Esta, vamos a hacer un poquito de velocidad, porque uh-huh. la nombraban cuatro o cinco veces. Salían Ale Galán y, y Fernando Velasteguín en lo mismo, en el que valoraban el esfuerzo, el, el, el cambio del padre, el que Velasteguín, por ejemplo, decía que tenía que pedir perdón a su familia. Entonces, no sé, yo creo que, que ahí sí que estamos ganando terreno, pero en cuestión de las parejas, yo creo que, que hay que cerrarlo de algún tipo de manera, lo que dice Miguel o un mínimo de cinco torneos y a partir del quinto torneo ya puedes cambiar a no ser que sea por lesión y un coger un ranking menor no sé, habría que mucho que mirar, pero claro, todo eso no es cuestión de que lo imponga World Tour, tiene que ser algo también negociado con los jugadores ¿va a ser negociado con los jugadores? No ¿por qué? porque no hay una asociación de jugadores profesionales, entonces mientras no se pongan de acuerdo, está claro que, que eso va a ser imposible, imposible de, de todos los modos, porque yo soy jugador top y a mí me impone en ese cambio, dice, por narices, tengo que jugar con un top 25, o a partir de top 25, digo, chicos es que pierdo yo mucho. Ya, tú pierdes, pero igual gana el que, el que coges menor y le ayudas a subir. De ya, pero es que yo no tengo por qué ayudar a, a uno que, que a mí nadie me ayudó a subir, uh-huh. ¿entiendes? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo, si algún día se soluciona ese tema o alguien plantea algo parecido.
2: Que, por cierto, ahora que has comentado, Iván, me viene muy bien lo de los medios generalistas, yo quiero aprovechar de aquí todo este fin de semana que hemos estado con Nadal, con, con su gran victoria, eh, su 12 o 13 victoria, ¿no? en decimotercera en en, Wim, eh, en el torneo. En Roland Garros. En Garros. Eh, exacto. Quiero aprovechar que en muchos medios generalistas, tanto de deportivos como de tirada nacional, se ha hablado un poco de, de los grandes deportistas de toda la historia, se ha hablado de de Bueno, también del anillo de los Lakers, de Di de gente como Schumacher, de Michael Phelps pero en ningún momento se ha hablado ni de Fernando Velazteguín ni de Juan Martín Díaz, que han estado, estuvieron bastante tiempo como número uno, estuvieron invictos durante, me parece que fueron 22 o 23 torneos, y creo que también desde aquí hay que ponerlo... En, en alabanza a toda esta carrera que han hecho tan, tan grande y es verdad que el pádel a lo mejor no se puede comparar con Fórmula 1, con fútbol o, o con otros deportes, pero creo que están en el mismo escalón estos dos jugadores que, que Rafa Nadal. Uh-huh. Sí, eh, pero claro, ahí te pones también
1: eh, la Sun 13 o 14 Por ejemplo, 15, eh, sí. Títulos de trial eh, La windsurfista, la de surf, eh, ay, no, y, será se pulido, y será pulido sí. por eso tenemos muchos de esos El propio en su día eh, Jordi terres eh, Que hay Exacto. muchísimos de esos campeones Que pasan que pasan olvidados de los de los grandes deportes
3: Pero, pero bueno. hay un montón Ángel Nieto, sí. triarte, quiero decir, que Es que deportistas sí. universales hay muchos Lo que pasa es que Nadal al final todos tendemos a fijarnos más en el presente que en el pasado, porque es algo eh, normal, pero nada, es que es un deportista universal, es que no, no, no entiende de, o sea, rompe la barrera del tenis,
6: uh-huh.
3: eh, nadie entiende a Nadal como una simple figura de un tenista, eh, es el deporte hecho persona, los valores uh-huh. que simboliza el deporte, el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de superación, la humildad. Y pues, sí, estoy de acuerdo, evidentemente, que Velasteguín o Juan Martín Díaz son de, dos deportistas también universales, probablemente porque trascienden a su época que han sido pioneros en muchos sentidos dentro del, del padel. Pero claro, que hablar de Nadal y más ahora mismo que a mí se me escapo por todos lados, la verdad.
1: Uh-huh. Pues eh, viendo, aunque no sea un poco frivolidad, eh, comentando lo que eh, coment- decía eh, Iván de los mm, periódicos generalistas, la portada de esa primera plana de marca, a mí lo que. Eh, el contenido no, no es verdad que no era muy novedoso, pero sí estaba bien. Eh, era qué mal ha hecho para mí Wilson la pala. En la foto, no sé si la habéis visto, no se distingue la W. La, pues la verdad que no sé si te, modelos, te fijaste si van en, en eso
4: Sí, sí, aparte de, de tres modelos que tiene la colección vela hay una que tiene solo el filtro vamos por decirlo el filito eh, el, y rebone, fino, el sí. borde el fino que es el que usa vela habitualmente a lo mejor han querido poner eso porque es la que usa vela pero dentro de la línea vela está la pro la elite y la no sé, no sé cómo se llama la otra hombre haber puesto la otra que se ve una w grande haber puesto no que sé que se le vea un poco el polo la W grande yo creo que ahí sí que, ha mal, yo que estaba un moviendo pequeño, y es que no se marcha.
1: distinguía digo qué mal marketing están haciendo con una... ahí, sí,
4: ahí sí yo te doy la razón Dios, vamos, sí eso... sí, sí no, no. sí no,
3: no. El, pro- el problema es que en el padre estamos acostumbrados a que todo lo que son los namings eh, la marca siempre tiene que estar muy 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 visible eh, y es lógico porque las marcas son pequeñas todavía y tienen que crecer y no están todavía eh, apalancadas en el mercado, en el usuario, como para poder, eh, bueno, eh, omitirlo. Pero si os fijáis, por ejemplo, estaba, estaba haciendo la comparación eh, con Nadal y, y Belasteguín o, o Juan Martín o el tenis y el pádel,
6: uh-huh. las
3: raquetas de tenis, eh, tienes que fijarte realmente qué marca es, más allá de los grandes, porque las conocemos, por el cordaje, por cómo son los marcos, el diseño que llevan, te tienes que fijar por ejemplo, para saber cuál es la marca con la que juega el Gael va eh, Babrinka, por ejemplo. Entonces, yo creo que Wilson tira más un poco por el pensamiento de multinacional, de querer romper lo que estaba, lo que se está haciendo habitualmente en el pádel para hacer algo que se sale de los cánones establecidos. Que sea aceptado o no, la realidad es que todos nos fijamos, y ayer en la presentación del máster pasó lo mismo, que si tú no sabes con qué marca jugaba el Astequín, te tienes que fijar mucho para saber que es Wilson. Eso es la verdad. Pero uh-huh. yo creo que, que va por ahí. Que romper un poco con lo que se estaba haciendo claro, hasta ahora.
1: Puede ser, pero si el objetivo al final de... Es que, claro, es eh, un poco diferente. Porque el objetivo de Wilson es darse a conocer en el pádel, se supone. Si no sabes eh, qué jugador tiene, por mucho que a lo mejor a Wilson le suponga muy poca inversión para lo que es su, su negocio a nivel mundial, pero si el objetivo final es vender palas y no las enseñas, pues a lo mejor no, no lo consigues. Eh, que, que alguien te diga yo quiero tener esa o, o que vayas, eh, no sé, que tenga un poco una, una imagen, que luego a lo mejor pero en no. el torneo la pueda tener más o menos escondida o variar o tal, pero aprovechando una foto de una portada de un periódico grande de tirada nacional, pues eh, hombre, yo creo que de cara a la marca que al final el objetivo es ganar dinero, o por lo menos no perder mucho, es el, es el que se conozca.
6: O sea, yo
3: estoy de acuerdo contigo Miguel en que, lo que tiene, eh, quizá la idea de Wilson es acertada en salirse de todo lo que se está haciendo para ese, ese proyecto tan ambicioso que tiene para situarse como quieren ellos entre las marcas más destacadas del mundo del pádel o la más pionera eh, pero tiene que haber una campaña de marketing detrás muy potente para que el usuario reconozca, sin necesidad de que se vea que es Wilson, que la pala del vela es, es Wilson. ¿no? Esa, es la, es, es, esa asociación de Velasteguín es Wilson, que es la que se quiere hacer desde el principio y la campaña de branding que lleva, va por ahí. Necesita de mucho apoyo y un recorrido más largo para que el usuario medio, el que le da igual realmente con quién juega, eh, con qué marca juega Velasteguín, pero sí que puede consumir ese producto lo sepa sin necesidad de que sea visible, que eso es lo que pasa en el resto de deporte. Lo que pasa es que el Padre estamos muy acostumbrados que hay una entrevista y el jugador sale con la pala por esa necesidad sí. asociativa uh-huh. constante. Hay algunas que es excesivo,
1: que... Pero, sí, pero sí, es verdad. Uh-huh. Pero, tiene, pero claro, todo depende del, ese, del objetivo eh, que al final pues, persiga la, la marca con eso. Eso está claro. Sí. No sé. Pero bueno, ahí está otra de las... Eh, eso, de los... Eh, cosas que me habían resultado curiosas del eh, fin de semana. Enseguida también hablaremos de las eh, parejas, a ver cómo el otro día hablábamos un poco de la de Mati Díaz. Vamos eh, a hablar de la nueva de Mati Díaz a Maxi Sánchez con Dinero. Pero antes, apuntabas al principio, Alberto, que no tenía eh, aquí en la agenda lo del eh, público en la en, en Barcelona.
3: Sí, a, al final lo que lo que comentaba al principio, que es lo más noticiable de esta Barcelona máster más allá de lo que lo que la pista determine es que eh, siete meses después hay de forma oficial público en una prueba de Wolpa el tour. La primera fue Marbella, que fue un poco la antesala y estábamos todos pendientes de qué pasaba con el desarrollo de, de la pandemia mundial. Y siete, hasta siete meses después no ha habido de forma oficial eh, público, que si no me equivoco, correcciones, son 1.500 espectadores, ¿no?, el máximo que se puede que va, que va entre otros. Bueno, Bueno, Yo creo que es muy positivo y que eh, a ratos eh, o a, durante esta temporada. A mí me parecía impensable que el panel pudiera otra vez vivir, eh, tener aficionados de verdad y que hubiera esa estampa, que no va a ser la que había antes, evidentemente, pero sí una, algo parecido a lo que era el, el, uh-huh. el circuito con anterioridad. Uh-huh.
2: Sí, hombre, pasar de, de no tener público a tener invitados y ahora tener a 1.500 personas. Además, en la creo que fue en el día de ayer la presentación de, del torneo con Vela y con Ari Sánchez, salió uh-huh. Ramón Ajenjo... Eh, ...comentando eso, que habían seguido todas las normas de seguridad y alguna más extra... ...o sea que en principio va a ser eso como una burbuja al más puro estilo baloncesto... ...y que en principio no va a haber problemas de... con el público ni nada... ...si se van a seguir todas las recomendaciones... ...pues va a estar, en principio va a estar todo controlado... ...yo lo que sí quiero aprovechar para lanzaros una pregunta, bueno, a los tres... ...a ver qué, qué opinaríais vosotros... Eh, ...yo he visto que se han hecho pruebas en, en balonmano de los jugadores con mascarilla... Este fin de semana han jugado, creo que ha sido la de Mar León y algún sí. otro equipo con mascarilla
4: ha sido, ha sido en Castilla y León Pues sí. tú
2: lo sabes mejor que nadie, entonces Iván sí. ¿Cómo lo veríais vosotros sí. en el pádel, teniendo en cuenta que en clubes indoor y tal, eh, teóricamente hay que jugar con mascarilla? Eh, ¿Cómo veríais vosotros de que los jugadores eh, estuviesen en los partidos con mascarilla?
4: A ver, yo te digo por lo que se ha oído aquí en Castilla y León respecto a jugadores, que ha habido equipos Eh, Vamos, en balonmano sí que ha habido jugadores, eh, equipos que han jugado con eso. En cambio, Mm. por ejemplo, en el baloncesto, en Chicas, en Salamanca, no han aceptado lo de la Junta de Castilla y León agarrándose al protocolo del del Consejo Superior de Deporte. Entonces, ahí había una ventana en la cual los equipos se podían agarrar a ello. ¿La sensación de los jugadores de balonmano? Pues primero, que han tenido que pedir cambios mucho más a menudo de lo habitual y algunos habían terminado hasta con mareos. También no sé si el, el nivel físico que se exige en el balonmano es igual que en el pádel. En las carreras son más fuertes, los, el, hay mucho más deporte de contacto uh-huh. y que en el pádel estamos en un en sitio mucho más abierto, y acondicionado, dos solo, dos personas solo. No sé a qué punto hasta qué punto eh, puede ser positivo. Oye, si yo, lo, no lo, yo no lo veo, porque si al fin y al cabo estamos convencidos de que con la PCR se soluciona todo, pues bueno, vamos a seguir con la PCR. Otra cosa es que ya sea un deporte, no sé, te voy a decir balonmano, voleibol, eh, el rugby. Uh-huh. Oye, a lo mejor ahí es más deporte de contacto que igual sí que es necesario ese tipo de cosas. Pero yo creo que en el pádel por ahora vamos a dejarlo como está y que y veremos a ver por dónde sale el sol. Hombre, yo
1: creo que sería mucho menos problema implantarlo en el pádel que en el, en el balonmano. De hecho, eh, yo como jugador de balonmano hace hace años, el, eh, estuve viendo muchas fotos y eh, no vi ninguna en la que todos los que salían estuvieran con la mascarilla bien puesta. Unos por abajo, pero. Es que es lógico, es sí. que es lógico. Es que es un deporte que es que no se puede jugar. Lo que pasa que era, por las restricciones que se aplicaron a, a Valladol- perdón, a León y a Palencia, pues al jugar era de mar, si querían jugar tenían que hacerlo con, con mascarilla. Y yo lo veo inviable. en el pádel, pues más eh, factible, aunque la Federación Madrileña de Padel suspendió las ligas precisamente para que en los clubes indoor no se jugara con, con mascarilla cuando incluso ya se estaban terminando las de. Eh, que tenían Bueno, las que tenían que haber terminado en junio Estaban, Empezaron, eh, yo creo que duraron dos jornadas Y ya se uh-huh. suspendieron porque los clubes indoor Que decía la federación un 35% más o menos No se podía jugar con mascarilla, no lo sé Alberto A, a,
3: a mí sinceramente me parece ridículo o sea, No, no
6: uh-huh. creo que haya
3: otro, otro término Porque hay que entender que estamos hablando de medidas preventivas y una cosa es el deporte amateur, como pasa, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, donde el fútbol, los deportes que tienen cierto contacto, se obliga a jugar con mascarilla porque no se tiene posibilidad de acceso para realizar pruebas de PCR o pruebas que determinen si los jugadores pueden llegar a haber desarrollado el virus por una cuestión económica, y otra cosa es el deporte profesional. El deporte profesional sí tiene la capacidad de acudir a las medidas preventivas más fiables, como en este caso son las pruebas PCR, y de intentar crear un entorno lo más eh, bueno eh, beneficioso posible para que no haya un desarrollo de, eh, de la enfermedad. Y luego la imagen bueno, a ver, general, Alberto,
4: para... perdona, Alberto, perdona. No sé qué profesionalidad ves tú en el pádel cuando son los jugadores los que se tienen que pagar su PCR, vale Te lo acepto en balonmano, en baloncesto, en fútbol, que los equipos, los clubes, tienen una capacidad económica mucho más fuerte y pagan los PCRs cada quince de esos jugadores. Pero tú mira el dinero que están perdiendo los jugadores de previas y, y, y los de cuadro, porque que, por no decirlo, que se tienen que pagar sus propias PCRs. O sea, m- vamos a ver, no estamos tan profesionalizados como parece, entonces.
3: Pero, claro, pero entonces, Iván, lo que hay que poner es el foco en si está bien o no que los jugadores se paguen eh, la PCR. Pero no en si la solución es que jueguen con mascarilla, creo yo, ¿no? M- más que nada, porque ya, ya. la medida que, 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 que estaba a lo mejor bien pensada por una cuestión de concienciación. Y de que, oye, que la gente vea que incluso los deportistas profesionales pueden llegar a hacer su, su deporte con mascarilla. Fue muy famosa la imagen de LeBron James al principio, eh, antes de empezar los playoffs, entrenando con, con mascarilla. Pero luego la estampa, como decía Miguel, que se queda de que en eh, una fotografía no puedas ver a los jugadores con la mascarilla. No, no que no puedas, sino que los jugadores no pueden llevar la mascarilla bien porque el desarrollo del juego se le impide crea un efecto eh, bueno, pues que es el, el adverso al que se busca. Entonces, yo estoy de acuerdo, evidentemente, que eh, probablemente World del Tour tendrá que revisar, porque esto no es algo que vaya a desaparecer, supongo, en dos meses,
6: si eh,
3: el, las pruebas de detección tienen que correr a cargo de los jugadores. Si se tiene que llegar a acuerdos con determinados laboratorios para poder sufragar una parte de las pruebas. Pero no creo que la mascarilla sea, sea la solución, desde luego. La mascarilla es para el, para el día a día para evitar el, el contacto social, pero no para el deporte profesional que se supone que tiene herramientas suficientes como para no tener que acudir a ella.
1: Se supone. Bueno, pues hacemos una pausa y enseguida seguimos y hablamos un poquito ya de competición.
0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matía. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
4: Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días por empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
0: Esto es Padre.
1: Y vamos a hablar de las parejas, del cuadro de la competición. Eh, bueno, si queréis alguno, os puedo. No se está muy bien visto, no nos dirán algo. Porque si queréis cambiar la porra que hacíamos la semana
2: pasada. O sea, ahora que habéis visto un poco algo o no, o la, la mantenéis. Yo, yo la mantengo, yo la mantengo. Sí. De momento lo que sí comentar eh, nos ha.. Nos ha informado desde la central de datos, eh, Miguel Matías, que por lo visto Raúl Arias, el entrenador de Uri Javi, también es baja médica, Sí. Eh, entonces eh, por lo visto quien se va a sentar en el banquillo va a ser el seleccionador nacional, Juanjo Gutiérrez con ellos, así que bueno, veremos a ver cómo se le da a Juanjo esto de coachear en, en el circuito profesional. Pues ahí está, otra de las eh, bajas médicas eh, de este circuito.
1: Eh, empezamos, si queréis, por un poco por la competición eh, femenina, que el otro día hablábamos un poco de las eh, nuevas eh, parejas. Eh, yo, de hecho, en la... creo recordar ya, eh, sí, Marta Marrero y Paula Jaso María son las que ponía yo como campeonas... Eh, ahí se cruzarían en su día con las eh, Alayeto en unas en hipotéticas eh, semifinales eh, ¿Cómo veis el cuadro de chicas? Eh, a ver, Alberto
3: Bueno, eh, al final eh, lo más notici- lo más noticiable es que es la vuelta de Marrero que hasta la lesión era una de las parejas más en forma del campeonato y lo han aprovechado Alejandra y Ari para, bueno, para dar ese salto eh, diferencial que que les hacía falta y dominar el circuito. Eh, Va a estar interesante eh, porque mientras tanto también se ha dado la irrupción de Gemma y Lucía que veníamos hablando las últimas semanas que han conseguido esa estabilidad en el juego y recuperar la mejor de sus versiones que nos veíamos desde 2018, si si no me equivoco, corregirme. Entonces, bueno, eh, Mapi y Majo, que siempre son un valor seguro y que van a estar dando guerra. Martita y Bea, que parece que en los últimos torneos quizá no no han corroborado las buenas impresiones que nos dejaron a la cosa de un mes y medio o un par de meses como mucho. Eh, va, a ser, va a ser interesante. Sobre todo a partir de la jornada de viernes, que es cuando el padre femenino empieza ya, ya carburado, ¿no? Sí. Y es cuando serán los, los partidos más, más candentes.
1: Sí, de todas formas, el cuadro femenino parece que las ases lo tenían un poco más eh, más sencillo, vamos a decir, entre comillas.
2: Sí, parece que, que... a ver el sorteo les ha, les ha favorecido y yo, sobre todo, más allá de lo que ha dicho Alberto, yo sí que yo en mi caso pongo más el, el foco digamos en la zona media Es decir, en el segundo grupo que viene Donde están, por ejemplo, Virsé eh, eh, de Villalba Que son siempre dan alguna que otra sorpresita Donde está Eli Patti Que veremos a ver cómo, cómo está su rendimiento en la pista eh, Por ejemplo, Alba Galán y Victoria Iglesias Que parece que han mejorado un poquito el tono Y los resultados de los últimos torneos Y bueno, sobre todo Sofía Araujo y Virginia Riera, que siempre eh, hay algún torneo que destacan, eh, este año no les está yendo nada mal y creo que pueden dar más de un susto por el tipo de juego que practican y que creo que la pista de Barcelona se puede adaptar eh, bastante bien a su su forma de jugar y a sus sensaciones.
3: Y, y Carolina y Aranza, que no sé y... quién lo ha dicho antes de vosotros, pero es una pareja que me gusta mucho.
2: ¿eh? A mí Aranza me, me gusta bastante como juega, obviamente. Eh, no va a jugar en su lado, es decir, juega le toca jugar en, el, en la derecha. No sé si será una especie de caso Agustín Tapia, que perderá sí. demasiado en la en la derecha. Habría que ver, sé que han estado entrenando bastante. No sé si se han llegado a clima tarde, todo. lógicamente no han tenido mucho tiempo tampoco. Pero bueno, eh, Aranza digamos que es como Ceci Reiter pero más joven, es decir, la garra la tiene, los tiros lo tiene, la potencia y el hambre la tiene y yo creo que con Carolina va a aprender lógicamente bastante y sobre todo es una pareja que también puede dar alguna que uh-huh. otra sorpresa en ese torneo.
1: Sí, pero en el femenino creéis que al margen de el, las ases, eh, Marta y Paula, gemelas y Lucía... Marta Ortega y, y Beita, alguna de esas cinco, algo, cuatro van a estar en semifinales. Sí,
2: sí muy, muy raro sería que no pero se cuelen cuatro de eso. cinco, o sea, sería una sorpresa sí, tras otra. año a lo mejor a puede, pero Quizá, vamos, de sí. esas
1: cinco, eh, tres y no cuatro seguro que están en semifinales. Sí es verdad que
2: el circuito femenino nos ha traído bastantes sorpresas este año, pero todo lo igualado que está en la parte alta, eh, la repetición de nombres es constante y salvo algún torneo suelto que se han dado un resultado que quizá no se esperaba y que alguna ha caído antes de tiempo, como Martita y Bea, o incluso Marrero y, y Paula,
4: el resto se han mantenido siempre.
6: Uh-huh.
4: Iván. Hombre, la verdad que yo lo llevo diciendo todo el año. Es muy bonito el circuito profesional femenino, porque hay mucha alternancia de ganadoras, pero a partir de cuartos de final son siempre las mismas. Salvo el, el batacazo, por decirlo de alguna manera, que sufrieron las aces con Sofía... Y Araujo, eh, en el torneo este que les, pega, que les zumbaron el primer partido, el resto siempre han estado las mismas. Salvo la alternancia a lo mejor de Patti y Eli, que tienen momentos altos y bajos y se suelen meter en cuartos, semifinales y tal. Pero yo creo que siempre vemos a las mismas. Eh, yo creo que el padel femenino se tiene que igualar todavía aún más, aún más, no en ganadoras, porque a mí me encanta que cada torneo haya una ganadora distinta eso me parece espectacular y muy bueno para el padel, pero el, la parte trasera tiene que apretar más y empujar más. Y también pasa mucho como en el padre masculino. Hay mucha gente que está muy acomodada en sus 16 dieciséisavos, octavos, 16avos octavos, que en el momento que tienen peligrar ese puesto, ¡pum!, cambian de pareja. No tanto como en el padre masculino, pero también se está empezando a ver esa tendencia a asegurarse esos esos puntos para estar en, en el cuadro final. Yo creo que algo tiene que cambiar también en el padre femenino para que lleguen parejas jóvenes... Porque la única pareja joven como tal es la de Beita y, y Marta. Nosotros ya son, salvo Paulita, a lo mejor también veteranas. El resto son veteranas de verdad. Y que tienen que llegar carne fresca, eh, nueva, para para, para hacer todo también muy interesante el, el circuito.
1: Alberto.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Iván. Que hace falta una, no una revolución, pero sí ese, ese paso adelante que reclamamos muchas veces en el ranking eh, masculino y que a lo mejor ahora están protagonizando gente como Ramírez, Coello, eh, Yanguas, eh, pero yo me estaba fijando en el cuadro y claro, que el problema es que en el octavo se eliminan muchas de esas parejas automáticamente, como decía Iván, que pueden ser la alternativa. y eh, eh, Villalba, eh, se encontrarían se a Nogueira y Abrea, eh, ese tipo de parejas que a veces ponemos eh, la mira pensando que pueden ser la, bueno, la alternativa real y que un día dulce y un mal día de una pareja top puede suponer un cambio en el torneo, pero claro, es que es muy complicado. Si miramos los resultados de toda la temporada, incluso de la temporada 2019 y qué decir de las anteriores, la alternancia de parejas eh, que son un revulsivo es muy escasa. En casos muy raros como el de... De del Fibrea de, de, cuando jugaba con, con Nogueira o Paulita sí. y Nogueira. So, los tenemos todos en mente, ¿no? Esas parejas que sí que han conseguido dar un golpe encima de la mesa y cambiar un poco el guión de lo que eran los torneos golpes del turno eh, me, me parece complicado que no se repita el escenario de que cuatro de las cinco o seis parejas de lo más alto del ranking sean las que copen las semifinales. Y
1: uh-huh. en chicos, eh, si no queréis decir nada más eh, de chicas, las. Eh... Dos nuevas, vamos a decir, esa de eh, Maxi Dineno y Mati y Silingo, que el otro día eh, hablábamos un poco más de esta, de, de la de Mati, que decíais que hace buena a todos los jugadores. De Maxi y Dineno, eh, ¿qué sabéis? ¿Cómo van entrenando? ¿Les dais alguna opción,
4: Iván? No me haga mucho les... ruido. No, 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 no tranquilo. Yo les puedo dar opción, no, muy, no muchas, la verdad, yo creo que es una pareja que se tiene que aclimatar mucho al juego que tienen, es un juego muy distinto, eh, Dineno es un juego más tranquilo, pero vamos, pausado, pero también, eh, y luego en cambio pues Maxi es un juego muy agresivo, no en el sentido de, de, de pegar desde atrás, de, de ir muy adelante, ni Dineno le cuesta mucho ir hacia adelante, y yo creo que no... Vamos, ojalá les vaya bien, por supuesto. En cambio, sí que le doy más chance a Silingo y Mati. Porque lo que hemos dicho, Mati hace bueno a, hasta a ti, Miguel. Porque si con él, igual puedes llegar a pues semifinales. he jugado ver, con
1: él ¿eh? y no lo he ¿eh? No, bueno,
4: no. pues entonces no, te, no tendrías tu... No, no, no sería, culpa, tu día, sería culpa de Mati, él, ¿eh? sería sí. culpa de él, seguro. No sé, no lo sé, si pero... sería culpa de Mati o no Pero vamos, yo te echo más la culpa a ti que a él Pero que es porque, <risa> vamos yo desde,
1: desde fuera, conociendo menos Si sí parece que es una pareja la de Mati y Siringo Que empasta mejor a corto plazo uh-huh. Que a lo mejor sí, la claro. de, de Maxi con, con Dineno Que si aguantaran hasta el año que viene A lo mejor sí podían tener más recorrido sí sobre Claro, eso. ten en cuenta la experiencia
4: claro. que llevan los dos jugadores A lo largo de su carrera de Siringo y Mati Díaz Es tremendamente brutal No te, no quita que Dineno no tenga experiencia Pero le falta todavía por decirlo de manera, ese cuajo de las grandes ocasiones, ¿no? Yo creo que Mati y Silingo sí lo tienen y que puede ser un proyecto más a corto plazo, más a Máster de Madrid o Máster de Barcelona, donde se realice, y, y Maxi y Dinero pues puede ser un proyecto a largo plazo que esperemos a ver lo que aguantan.
2: Sí, no, y sobre todo, por, sobre todo porque al final el cambio de, de mati Díaz es más o menos el mismo, quiero decir, es un juez, Silingo es eh, salvando las distancias, obviamente es como como Maxi es un jugador muy físico que va muy bien por alto en cambio eh, Dinero no tiene nada que ver con, con Matías Díaz es un jugador de mucho control eh, de unas características totalmente diferentes es verdad que también pelea mucho la bola pero no tiene nada que ver con la batalla que siempre eh, planta Mati en la pista entonces por ahí se tiene que amoldar mucho más la pareja de, de Maxi Sánchez y, y Dinero que, que la otra yo creo No,
3: y, Álvaro, y Al final el debut que tienen las dos parejas que, que debutan mañana, uh-huh. y Dineno y Maxi lo hacen contra Momo y Tito Alemandi, uh-huh. que son una pareja muy, muy, muy complicada y uh-huh. capaz de eliminar probablemente a cualquiera del circuito, como no sea, a su mejor nivel, y Silingo y Mati debutan contra Galea y Piñeiro, que son una muy buena pareja, pero que para mí no tienen ese nivel competitivo, o por lo menos no han demostrado ese nivel competitivo esta temporada, uh-huh. como si Momo y, y Alemandi. Entonces... Ese primer partido también es determinante ¿no? un poco para saber cómo va a ser el desarrollo de la pareja o por lo menos cómo ha sido este de, este de venir de los acontecimientos y cómo han ido entrenando. Y enfrentarse contra, contra Momo y contra Demandi es un debut complicado, complicado. ¿eh?
2: Sí, no, y además, luego en, en el cuadro, en el caso de, de lógicamente ganar, tendrán un enfrentamiento mucho más asequible eh, Silingo y, y Mati que en el siguiente partido. Eh, que, que dinero y que, y que el Tiburón, porque en principio llegarían por su lado Coqui Nieto y Javi Rico, sí, Javi Rico y ya son que... palabras mayores Sí, no, es que son dos <ríe> son cruces
3: uh-huh. para empezar en caso de superar el primero que, que
2: Agüita Y más allá de eso, ¿cómo, cómo veis a, sobre todo a, 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 la recuperación o bueno, la vuelta de, de Galán y Lebron que vuelven mm, a, a torneo en... en en club cerrado, en instalación cerrada, no es Madrid y Barcelona, no es lo mismo por altura y condiciones, pero bueno, vuelven un poco a su hábitat, que es torneo cerrado, como como los veis vosotros?
3: Yo, yo creo que, entre comillas, son la gran incógnita, ¿no? Eh, todos pensábamos que la vuelta a torneo indoor iba a ser victoria casi segura de Galán y de Lebron, pero eh, cayeron... Eh, al contrapronóstico, por decirlo de alguna forma. Entonces, los, las miradas van a estar puestas en ellos. Ellos mismos han acaparado todos los focos después de un, un mes, bueno, dos meses, casi tres, de, de campeonato para marcar. Y, y ahora, pues, tiene sus consecuencias positivas. Es que parten como favoritos y con la presión de ver si son capaces de llegar a otra final y de levantar otro otro torneo. Eh, también tiene un debut complicado, ojo, eh. Eh, uh-huh. lo hacen entre, ante Ramiro, no me equivoco, no y, y Capra, Ramiro Boyan y Luciano Capra,
6: uh-huh.
3: eh, que, que a mí siempre es una pareja que, que me ha gustado mucho y que no ha acabado a lo mejor de cuajar en esta segunda etapa con con lo que con el talento que ambos tienen, pero que se lo va a poner complicado. Son favoritísimos evidentemente y la lógica nos dice a todos que debutarán con, con victoria, pero Va, va a ser un torneo raro para ellos, porque tienen que confirmar las sensaciones que tenían a mediados de verano, cuando a lo mejor en los últimos torneos no han sido capaces de recuperar ese nivel arrollador y que rozaba la excelencia y nos hacía a todos quitarnos el sombrero con, con lo que eran capaces de hacer.
1: No, es que fíjate que... Eh, eh, el primero el, de, el de, de Italia, el de Cerdeña, pues bueno, al aire libre, pero el, el siguiente en Menorca también fue unas condiciones a lo mejor más o menos similares que las que pueda tener en Barcelona. Si hay, mm, o si no hay victoria o no hay final, eh, ¿creéis que podría pasar algo en la pareja o todavía eh, con lo que queda de temporada y el máster eh, enfrente seguirán?
3: No, yo, yo no, no creo que vaya a a separarse, o sea, conociendo a, a los dos, eh, son jugadores que eh, les gusta la estabilidad, tienen un proyecto deportivo por delante apasionante, tiene un grupo de trabajo que cuida mucho precisamente ese proyecto deportivo, no tanto para cuando venían los buenos momentos, que era lógico que llegaran, porque son probablemente los dos mayores talentos de su generación, sino para cuando eh, se dejara de ganar, que eso iba a pasar en algún momento. o sea, eh, Nadie podía esperar que iban a ganar cuatro torneos consecutivos, y en algún momento iban a tropezar y probablemente iba, i, iban a tropezar más de una vez eh, seguida entonces m- m- me parece un escenario impensable que se puedan plantear eh, no continuar como pareja, ya no digo este año que lo doy por hecho, sino el año que viene eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo con, con Miguel, al final todos esperábamos que haya un torneo outdoor para verles caer entre comillas, ¿no? para incentivar uh-huh. esa competitividad y que hubiera una alternancia en, en los campeones pero ya llegó el torneo indoor y no lo hicieron, entonces por eso digo que ahora este torneo, torneo son, para mí es una gran incógnita para ver si confirman esa recuperación de, de su estado o es una tónica y es que el resto ha conseguido calcular y entrar en competición y ellos tuvieron un pico de forma excelente nada más comenzar como hablamos, uh-huh. por ser más jóvenes, por tener una facilidad para coger eh, el estado físico óptimo mucho antes veremos qué, qué va a pasar
1: Y antes de saludar a nuestro invitado que ya tenemos bueno, un saludo bueno Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo
1: estáis? Muy bien, aquí con eh, Alberto Bote, con Álvaro López y con Iván Hernández. Eh, y les iba a preguntar, estábamos analizando un poco, hemos hecho un repaso al, cómo es el cuadro femenino ahora con el masculino, con esas nuevas eh, parejas. Y yo tanto, Alberto como Álvaro, si quieres eh, opinar también, la otra incógnita, Paquito y Lima.
2: A ver, no sonríes, Álvaro. <risa> bueno, a ver... Eh, es que es complicado. no está siendo Obviamente no está siendo su año. Quizá en otras circunstancias eh, hubiesen brillado bastante más. Pero como, como decía antes eh, Alberto, la eclosión de Galán y Lebron yo creo que les ha opacado un poco. Eh, luego también surgió otro torneo que se llevaron Tapia y Vela. Entonces yo creo que no han terminado de encontrar ese punto. Quizá Paquito físicamente no... Ha, eh, no que no haya entrenado todo lo que no, debiera, por los sino... vídeos se entrena mucho sí por los vídeos se entrena mucho por los vídeos entrenamos todo mucho pero no sé si ese punto físico óptimo que él necesita para, para competir al máximo nivel no sé si él no lo ha no lo ha terminado de encontrar quizá a lo mejor también la la distancia no entrenar cada día con el compañero lo está notando pero yo creo que no está siendo el año en el que más eh, tranquilo y más cómodo se encuentre se encuentre sobre todo paquito yo creo que eh, Lima sí que está un poco a su nivel, eh, a fallar poco y a, y a apretar cada bola, pero Paquito yo creo que está un poco m, todavía cortado, no se ha soltado del todo este año. Nos no, no, no
3: vemos que, no que Paquito y Lima empezaron la temporada ganando el primer torneo del año.
2: ¿eh? ¿Sí? Eh, sí, pero a partir de ahí yo creo, Mar, creo que... que par...
3: Sí, sí, pero que partirían como la pareja favorita, uh-huh. probablemente para todos, por eh, estar en el cul en el punto ácido de su carrera con un grado de experiencia que no tenía probablemente Galán y y Lebron por la edad, eh, pero el parón no les ha venido bien. por una cuestión física, que estoy de acuerdo, son dos jugadores que superan ya la treintena y que les les iba a costar más coger el el punto óptimo físico y que, eh, además de eso, cuando han querido retomar el proyecto deportivo y proponer lo que habían conseguido llevar a cabo en marzo en Marbella, la realidad es que el paddle que se estaba jugando era muy diferente, era un padre mucho más rápido un padel donde la definición a los dos tres golpes ya era el recurso y, y ellos se han alejado de ese paddle, era un padre mucho más de aguantar eh, de tener una, un guión muy establecido de qué se iba a hacer, de forzar al rival a fallar, pero es que no fallaban lo, lo, los rivales entonces, sí, sí, vamos, sin ningún tipo de duda son la, la segunda gran incógnita para ver hasta dónde son capaces de llegar y si son capaces de revertir una situación que yo no creo que hubiéramos pensado al principio de temporada, que no íbamos a contar, o no íbamos a contar, no, no íbamos a dar como claros favoritos probablemente a mm-hmm. Pachito y Lima casi de cada torneo.
4: Iván. No sé, bueno, yo estoy un poquito con Alberto, aparte de lo del cambio de, 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 de juego, el, 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 la evolución que han tenido Galán y, y Lebron en el Padre ha sido realmente extraordinario y yo creo que de ahí, de esos malos resultados entre el parón. Luego el el positivo que tuvo Pablo Lima les ha condicionado muchísimo, de ahí que ahora se esté hablando mucho de la posible nueva pareja de de Pablo Lima y Agustín Tapia. O sea, todo puede ser un desencadenante. Lo que estábamos hablando antes de de los cambios de pareja, de que los malos resultados, la evolución, la tendencia que insisto por decimonovena vez que es lo que estamos viendo en el futuro del padre, pareja veterana con pareja joven, eh, vamos, jugador joven con jugador veterano. ...para ayudarse, para complementarse... ...para para cubrir espacios que antes no se cubren... ...ahora vemos otra vez a Lima que quiere a Tapia... Eh, ...se rumorea muchísimo... ...cada vez más el posible Vela Sanjo. ...entonces Paquito... ...ahora mismo está... ...está en en el limbo, o sea... ...o le falta físico, le falta concentración... ...pero en caso de producirse esa... ...esa hecatombe, ese terremoto... ...de parejas, ¿dónde? ¿En qué... ...en qué parte se se queda Paquito? ¿Con qué jugador le podemos ver... ...jugar en el 2021?...
1: Ahí lo dejas.
3: Bueno,
4: claro, ahí lo dejo
1: porque es, que, es, que es complicado. Manu, es complicado. No tiene, Manu no tiene, respuesta, ¿no?
3: <risa> yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Qué va?
1: Bueno, eh, mano ya que está, eh, yo creo que eh, el que cierra el programa habitualmente lo calificaría de mangazo o no. Esa Leo en del Spain, Manu Martín. Eh, que lo hace aquí nuestro compañero Álvaro y su aventura de pádel en Qatar un proyecto sí, apasionante y ambicioso un es un
3: mangazo
6: en toda regla mangazo
4: en toda regla, regla. <risa> mangazo catarí <risa>
3: sin duda la verdad que sí
1: bueno cuéntanos cómo ha sido esa experiencia
3: bueno pues la, la verdad es que ha sido increíble porque, porque bueno hemos viajado a ...yo por lo menos he viajado a otros sitios... ...y donde donde está empezando a funcionar el pádel... ...y la gente se, se está empezando a, a emocionar con nuestro deporte... ...y, y aquí se cumplen un poco unas condiciones algo distintas... ¿no? ...y la verdad que sí, digo, bueno, creo que, que, que es impresionante... ¿no? Lo, ...lo que hemos vivido allí... y ...la manera en la que está creciendo eh, en Qatar... Es, ...es impresionante por las dimensiones que tienen... ...por las posibilidades económicas que, que tiene el país... ...y que les permite hacer cosas que aquí no, no, serían, no serían tan posibles... Y, y la verdad que están alucinando están encantados con el deporte eh, están, bueno, pues como pasa como nos pasa en todos los sitios cuando lo, cuando lo probamos, mucha gente de tenis está basculando y está pivotando hacia, hacia el pádel y, y bueno, pues este tiempo, es un país pequeñito no, no tiene mucha densidad demográfica pero, pero ya os digo que, que estos están, están muy enganchados eh como decimos aquí, están muy engorrilados con el pádel
1: <risa> eh, ¿Qué volumen de pistas de jugadores eh, hay?
3: Ahora mismo eh, creo que yo, yo fui a no, Doha ¿no? y uh-huh. estaba, estábamos en, en, en Doha Padel, era el, el club en el que yo fui, pero que yo sepa, hay dos clubes más o menos grandes que me, me corri igual alguno me, me sacudirá porque hay alguno más, pero bueno, hay otro que se llama Padelín también, que es indoor, en el que yo estaba, estaba son pistas que están en el Sheraton, son descubiertas, juegan, juegan por la tarde noche, ahí a partir de las 4 ya empieza a ser casi de noche, 4 de la tarde. Y, y ahí pues esto tienen dos clubes grandes y ahora tienen previstas construir tres o cuatro clubes más eh, entonces bueno, pues van a empezar a, a proliferar allí y están cambiando, incluso pensando cambiar algunas pistas de tenis indoor que hay por, por pistas de pádel y bueno, yo creo que en cuestión de un par de años se van a van a empezar a construir porque al por, por un tema económico tienen posibilidad allí de, de permitirse el hecho de, de montar clubes yo creo que van a empezar a a montarse, porque hay lista de espera para bueno, para conseguir profesor, hay lista de espera de meses, me decían, porque está complicado, ahora el país está está muy difícil para, para acceder, y, y lo mismo pasa para alquilar una pista, hay que hacerlo con tiempo, porque no, no es tan sencillo poder alquilar una pista de pádel ahora mismo.
4: Entonces, Manu, ¿nos recomiendas ir a, a Qatar a dar clases? ¿A cuánto pagan la hora de clase? <risa>
3: pues creo que me dijeron que están entre los 100 y los 200 euros en función de función del club, pero, pero menos de 100 no, no se pagan. ¿Una cambio, hora de clase cambio, por cada alumno? Lo que pasa es que ten en cuenta que luego, como te salgas a tomar algo por ahí fuera, te lo dejas. eh. O sea, si tienes que tienes que ir a trabajar y meterte en casa, porque si no se te escapa todo.
1: Sí. Y, la, y la, el otro día, eh, Carlos eh, Frechilla, que nos contaba un poco desde eh, de Estocolmo cómo estaba la hora, decía que la, la, el alquiler por hora era 44 euros. Eh, en Suecia, eh, ¿allí sabes tú por curiosidad o no te, ha, no te ha tocado saber el precio del alquiler de la eh, pista?
3: Si no me equivoco me dijeron que era más, ¿eh? estaban rondando los 100 euros eh, el, el alquiler de la pista pero, pero bueno, esto, esto no, no lo leí yo. yo, yo pregunté porque siempre que voy a los sitios me gusta preguntar y, y me dijeron que rondaba los 100 euros por lo menos en, en el club donde yo donde yo Uy. pregunté y, y sé que los, los profesores estaban cobrando entre, cinco, entre 100 y 200 la mayoría me decían 150 o 200 euros la, la hora de clase eh, no, okay. no sé ya el régimen, y pues, igual que sí que sé más o menos lo que, lo que tienen que declarar en Suecia, allí en Qatar ando un poco a la parte, en esa parte de, de, de uh-huh. impuestos, etcétera, eso, eso no lo tengo tan yeah. controlado. Pero,
1: ¿Tu mujer ha pedido pero, el bueno, visado te, ya te, para iros en o en no?
3: Eh, ¿Perdón, perdón? Que
1: si
2: tu mujer ha pedido el visado ya para que os vayáis o no.
3: <risa> no, me parece <risa> que no. <risa> de momento no no todavía no.
2: Oye, Manu, yo quería preguntarte, bueno, un poco... Eh, remontarme digamos a los orígenes es decir, cómo contactan contigo eh, de qué manera eh, se ponen desde allí en contacto pues para que, que vayas allí conozcas un poco las instalaciones que tienen y demás y sobre todo que me cuentes un poco eh, qué mecenas o qué inversores o cómo, cómo está el patrocinio allí de, de Padel
3: bueno, pues al final eh, la, los primeros grandes interesados en que en que todos los países eh, vayan desarrollando el deporte son las marcas. Eh, ...obviamente el, lo, la, la gente, los locales, ¿no? que llaman los mecenas... ...o llaman los impulsores del de padel porque uh-huh. se enamoran, porque lo conocen... ...y les gusta a ellos, eh, pues en este caso, eh, esta persona qatarí... ...que, que se llama hallet eh, él con, por medio de Bull padel porque es el distribuidor... ¿no? Se, ...se hace distribuidor local, de, bueno, distribuidor nacional eh, en Qatar... ...de Bullpadel él solicita a la marca... Eh, que se le dé apoyo y, y se manden personas eh, allí, pues tanto jugadores como entrenadores, que, le, que les den el conocimiento o que les ayuden a desarrollarlo, ¿no? porque ellos conocen lo que han visto, lo que ven en YouTube, lo que ven en redes, y, pero no saben de qué manera hay que montar un equipo, qué jugadores son los válidos o no, entonces ahí es donde piden ayuda a Bull Paddle, que es, es un poco quien me, de, me deriva a mí ellos la la criba en realidad la hacen a través de lo que ven que lo que ven es YouTube ven redes sociales principalmente porque de momento no hay no hay una televisión como para poder ver el pádel y saber quién es quién no ellos uh-huh. ven pues ven World Padel Tour a través de del streaming de YouTube y nos siguen a todos a todos en redes sociales y a partir de ahí pues ellos pues más o menos eligen no entonces eh, desde la marca desde wool se les da una serie de opciones y y al final cuadrando calendarios de cada uno y y cuadrando lo que a ellos les encaja o, o lo que les parece una figura válida pues pues así me, me llevaron para allá
4: ¿Y el idioma y... Manu? ¿Cómo te has apañado con el idioma?
3: Bien, yo no tengo problemas eh, con inglés y ellos hablan un inglés bastante decente o sea que, bueno, pues en inglés eh, al final vamos a todos sitios con el inglés, yo no sé hablar otro idioma español, inglés y por teléfono esos tres <risa> me manejo Alberto Sí, al, eh, al final eh, yo conocía un poco el pádel en eh, bueno, el desarrollo en Emiratos y demás por Catalpa del Tour ¿puede ser? ¿Se llamaba, no corrígeme que que eh, A no, no lo conozco, la verdad que no, no lo llegué a conocer. Sí, es que bueno salió hace un par de años, si no me equivoco, y, y sí que es verdad que bueno, me pregunté un poco para saber cuál era el desarrollo que estaba teniendo y sobre todo era el poder adquisitivo ¿no? que, que había y que al final, sea un deporte social, permitía que hubiera un, bueno, pues un enganche por parte de la gente muy muy grande, porque la cómo vive la gente, el tipo de ocio que tiene, pues es el nicho perfecto para que el deporte se, se desarrollara allí. ¿Tú, tú crees que el, el pádel va más por este tipo de, de países o, o quizás se tiene que centrar más en, en Europa para su desarrollo internacional por una cuestión de proximidad? y porque el arraigo, a lo mejor, o el estilo de vida es mucho más parecido al que se ha dado en escenarios como España, como Italia, por ejemplo. No, yo creo que, a ver, eh, creo que sí que como núcleo va a ir creciendo a una mayor velocidad y con mayor densidad en Europa, pero creo que núcleos como estos van a empezar a aparecer. Eh, bueno, plantan semillas, ahí yo creo que el desarrollo del pádel va asociado a, a la visión, eh, comercial que tengan en, en el país en cuestión. Cuando ven el pádel como un negocio los, los dueños de clubes lo, o las, las personas que quieren trabajar con marcas eh, de pádel, da igual que marca sea, eh, de, a nivel de materiales, pues ahí, por donde sí. ellos ven negocio, empiezan a trabajar, piden ayuda un poco España, Argentina, bueno, a, a partir de ahora según vayan desarrollándose en, en otros países, pues pedirán ayuda a, a otros lugares donde está más desarrollado y si bien, pues como como vemos en la parte europea el desarrollo es mayor y con con mayor densidad yo creo que, mira, ahora te sale Qatar eh, no descartemos porque en China ya empieza a haber ciertos núcleos, que China, Japón también eh, hemos tenido algo de contacto con ellos, de repente te pega un un petardazo porque hay hay personas que que ven un negocio y deciden poner su dinero en crear una serie de clubes y en potenciar este deporte, en darlo a conocer en el momento en que alguien eh, toma la decisión de ponerse en contacto con una una empresa que construye pistas, en ponerse en contacto con una empresa que me da las palas, las pelotas y todos los materiales, lo lo, lo una vez que tienen el hardware piden el software, ¿no? Y, y ahí es donde entramos entrenadores y jugadores uh-huh. para de alguna manera enseñar el deporte y, y, y tratar de que la gente lo conozca. Y eso es un poco la, la misión que tenemos. Yo creo que van a seguir saliendo lugares, algunos muy remotos, y, y, nos, y vamos a seguir yendo porque nos han llamado incluso de, de lo más central de Rusia para bueno, lugares muy muy raros, ¿no? nos han escrito de oye hemos construido aquí tres pistas eh, necesitamos ayuda para ver cómo desarrollamos el deporte nos encanta y lo seguimos pero no sabemos cómo, cómo tirar uh-huh. y ahí es donde entramos nosotros
1: sí que en ese sentido en Qatar que a lo mejor como está siempre con un con un G que, que lo apoya por lo que dices también tiene la visión comercial que no la pierden eh, a pesar de que, de que eso de que a lo mejor el, el dinero no es lo más importante para ellos en ese momento
3: no, ellos, a ver, lo, lo que tienen es la. O sea, en el momento en que ellos deciden algo, eh, lo hacen. No, no tienen los problemas que podemos tener en otros lugares, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido aquí es que básicamente el emir y, y varias personas eh, de, la, de la Casa Real les ha gustado el deporte. Entonces, eh, una vez que el emir, que es el rey de, de Qatar, eh, le gusta el padel, ya está. Tiene, un palacio, tiene tres palacios allí en la ciudad y en cada palacio tiene una pista de padel. Entonces, a partir de ahí. Si Alemir es el de deporte que le gusta, se va a practicar. ¿Y ¿Ella ha jugado contra él? Es que hay cosas que, aunque jugara no las podría decir. O sea que... <risa> <risa> no me no, no, pues no dejan entrar al en país, pero bueno. Eh, como, como os digo, a él le gusta. Eh, él está muy interesado en, en conseguir alcanzar un acuerdo con World del Tour para. No, 2021, porque con, con el COVID va a ser complicado, pero a ver si para 2022 son capaces de organizar ahí una prueba. El año que viene tienen el Mundial. Uh-huh. Y, y bueno, pues eh, que les, les ha gustado lo, nuestro deporte, por suerte. Y...
1: Uy, se nos ha perdido la comunicación con eh, Mano y al final no nos ha dicho. No sé dónde me quedé. Ya, ahí está, que. Eh... Esa expansión que para 2021-2022 es el Mundial de Fútbol y que a ver lo que pasa porque ganas tienen de, de extender el, el deporte.
2: Están a tope. Yo, yo Manu, yo quería hacerte dos, dos preguntas. Has comentado que siguen mucho eh, por YouTube y demás eh, y por las redes sociales. Eh, ¿Qué conocimiento tienen de los jugadores profesionales allí de, o del circuito World del Tour? Y una pregunta que le gusta mucho a nuestro compañero Iván sobre todo que es el tema de la federación no sé si hay federación allí eh, como si está implantada o no y, y en el caso de no haber si hay visos lógicamente de, de entiendo de hacer una federación para presentar a Iván de candidato eh, de presidente, <risa> Iván for president <risa> eh,
3: pues ahí está está de la mano del tenis según me contaban uh-huh. eh, están de la mano de, del tenis como ha pasado en otros Bueno, debe ser. no sé si lleva todos los deportes de, ra- de raqueta debajo, pero bueno
6: eh, no hay una federación
3: independiente eh, entonces, bueno, eh, así es un poco como como estaba De todas maneras, me tengo que interesar un poquito más Porque hablamos más, el tiempo que hemos pasado allí Hablamos mucho de jugadores, como decís uh-huh. Y para ellos, la verdad es que ahora mismo Como no entienden mucho Lo único que, que revisan es el ranking A mí cuando me preguntaban eh, Todo el rato me decían ¿Pero qué ranking tiene? Porque como ellos no entienden mucho del deporte Pues la única manera que tienen de valorar Si alguien es bueno o malo es con el ranking Entonces, para ellos... Eh, lo que importa a día de hoy es decir, bueno, este jugador que me dice es que es el 3, el 5, el 45 y, y por ahí es por donde van porque aún les falta un poco la cultura y, y eh, el tiempo de conocer a los jugadores y, y saber uh-huh. que a lo mejor hay un jugador que está el 25 pero que ha sido número
6: uno o, o que tiene cierta
3: calidad o que va para arriba o va para abajo, eso pues todavía por bagaje no lo tienen A
4: ver, cambia, a ver chicos, cambia cambia vamos. un inciso Federación sí tiene, porque si no es imposible que haga un Mundial vale Otra cosa eh. que esté bajo el amparo de la de la de tenis, pero Federación Qatarí de Padel como tal tiene que existir y tiene que formar parte de la Federación Internacional de Padel, que fue adscrita el año el año pasado, fue cuando le dieron paso a, a Qatar como Federación Internacional, y al mismo tiempo ya le han dado un, un, un mundial. Por el poder económico, por las instalaciones, por lo que queráis, pero efectivamente tiene que existir una federación oficial para que pueda tener un... Un torneo oficial y, y más un mundial. O sea, qué Federación tiene.
1: Pues ahí está. ¿Alguna consulta sobre Qatar para Manu, Iván?
4: No, no, a mí me ha dicho todo. Que me voy a hacer las maletas y me voy a ir a dar clases. <risa> Lo único que buscaremos saber si al final vivo con los con los pakistaníes o con los indios que van a trabajar ahí 27 horas al día o si con dando 100, 150 hora, euros la hora. Si te juntas con tres tíos en clase y te metes 400 euros en una hora, por muy nivel de alto que tengas, yo no ese nivel no lo tengo aquí. Y para tirar bolas, que quieres que te diga? Me considero bastante capacitado. Pero otra cosa ya será el nivel de inglés, que bueno tendré que apretar un poco... Pero pero bueno, yo creo, aparte que está muy condicionado, creo, Manuel, el tema de, de la temperatura, ¿no? Yo creo que ahí a partir de cierta horas cuando podrás dar clases, cuatro o cinco de la tarde hasta las igual nueve o incluso 11 de la noche, porque por la de día sería es imposible, a no ser que fuera indoor, obviamente.
3: No, hay, eh, hay épocas del año, bueno, yo, yo ahora y me decía, no, ahora ya no, no hace tanto calor. Y bueno, cuando íbamos los tres, David y David, íbamos con David Fernández, Marta Talaban y yo salimos del aeropuerto y era de noche ¿no? a las 3 de la mañana y fue como una bofetada y el... o sea, hace mucho calor. Pero bueno, ellos ellos están acostumbrados. ya que, Como os digo, allí la gente juega de 4 de la tarde a 3 de la mañana y, okay. y el sol sale de nuevo a las 5. O sea que, bueno, tienen tienen un horario ahí un poco, un poco suyo, ¿no? Pero efectivamente para jugar fuera tienes que estar muy aclimatado porque, porque pega bastante y hay mucha humedad.
1: Pues eh, antes de, de dejarte mano eh, para el... Eh para Barcelona para la prueba eh, cómo llegan eh, bueno si quieres le preguntamos la porra ahora eh, cómo llegan tus chicas
3: bueno la verdad que llegan llegan bien hicieron un, un gran torneo el anterior torneo en Menorca fue muy bueno muy, tanto a nivel de resultado como, como a nivel anímico ¿no? de, de, de juego de pareja y bueno pues eh, a ver llegan con muchas ganas ahora mismo pues eh, con, han conseguido encarrilar eh, unas, unas cuantas victorias como para ponerse número uno en en la race y bueno pues con muchas ganas ya sabéis que bueno eh, no, no está nada fácil el plano femenino porque está muy competitivo hay muchas parejas arriba que lo están haciendo muy bien así que bueno pues eso como como en los anteriores a, a ir partido a partido a ir enganchando buenas sensaciones y, y a pasar ronda a ronda porque se vende, se vende carísimo así pero vamos yo confío en que este, este lo van a ganar
1: de condiciones es eh, muy similar a menorca de pista altura bola eh... Etcétera. es
3: similar pero, pero ya hemos tocado hoy pelota y la, ha bajado la temperatura en Barcelona y, y la encontramos lenta por lo menos hoy hoy hemos entrenado y la, la pelota estaba lenta estaba pesada así que incluso por lo menos de momento esto ha sido en club no ha sido en pabellón eh, la, la pista más lenta todavía la pelota más lenta vale así que bueno a ver a ver qué temperatura tenemos eh, bueno los primeros partidos son son en club indoor eh, pero luego en el pabellón, pues a ver, a ver cómo está de temperatura, que eso, eso es algo que también influye a, a la hora de, de jugar así que bueno, yo yo preveo que el ritmo será algo más lento incluso que en Menorca porque en Menorca la temperatura más o menos eh, media ¿no? No, uh-huh. de, dentro de que estaba lenta no era tanto yo creo que puede llegar a estar más lento, pero luego al final llegamos allí, la pista eh, la tarima sale más y resulta que la, que la condición cambia, ¿no? pero esto es lo que esperamos.
1: Ah. Eh, Alberto una última si tienes para Manu
3: Sí, me, antes hemos hablado, bueno, estamos hablando del, del... Es que me, me he quedado con el tintero saber un poco cómo ve el desarrollo del panel del Mundial, que va a ser este año en Qatar, se ha tenido que suspender evidentemente por la, la pandemia sanitaria, pero cómo se han conocido las instalaciones donde se iba donde se iba a celebrar o se celebrará el Mundial en 2021, si le han comentado que si, bueno, cómo se va a desarrollar, porque al final un Mundial más de la última cita de la que venimos, ¿no? Que todos recordamos y que salió como salió. Un poco que, bueno, si tienes información al final sobre cómo va a ser. No, la verdad es que no. Ellos están un poco necesitando todo ese tipo de cosas. Eh, no conocí las instalaciones donde lo iban a hacer porque al final no, no salió el tema. Ellos estaban ahora como más eh, más interesados en, en conocer un poco más el deporte antes de antes de todo esto. No sé quién era. Al final me imagino que que las personas que iban a organizarlo sabrán cómo hacerlo. A nivel de infraestructura no tengo ninguna duda de que ellos van a solventar muchos de los problemas que solemos tener en en los mundiales. Porque yo con la Federación Española, cuando los hemos organizado, eh, al final siempre era lo mismo. Íbamos con un presupuesto muy corto, me acuerdo uno que hicimos en, en Mallorca, que donde había un presupuesto después hubo no sé si la mitad o una octava parte y al final yo como integrante de la Federación porque he estado muchos años trabajando pues me tocaba llevar una, llevar la impresora debajo del brazo meter a la gente en los autobuses eh, a las elecciones en los autobuses a, al final es un tema económico solventada esa parte eh, a poco que, que se les pueda dar una mano para, para organizar la parte deportiva yo no creo que haya demasiado problema eh, obviamente pues tenemos cosas como es eso como las temperaturas o como como bueno a nivel a nivel organizativo la ciudad es distinta que, que una ciudad europea pero no tengo ninguna duda de que cuando ellos se ponen y le ponen cariño, o sea, creo que yo, de los viajes que he hecho, creo que no he estado mejor tratado que en ningún otro lado. O sea que no tengo duda de que saldrá bien, pero sí que es cierto que necesitan en algunos casos algo de ayuda a nivel organizativo, más por la parte deportiva que por otra
1: cosa. Uh-huh. Pues eh, agradecemos también a, a Alberto Bote, que nos tiene eh, que dejar. Y, bueno, Alberto... Hasta hasta otra próxima. Si no tienes alguna más de competición, apuras a Manu y ya te dejamos.
3: Nada, un abrazo a Manu y un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
1: Pues eh, ahí está la eh,
2: reflexión de Manu sobre ese Qatar. ¿Volvemos a algo de competición, Álvaro? Nada, en principio, Iván. bueno, yo desearle a Manu, no sé si nos sigue escuchando, desearle a Manu sí. mucha suerte sí. con este proyecto. Eh, que espero que vuelva a viajar para que nos nutra de vídeos y, y demás declaraciones. No, no, aquí. no
4: Álvaro, que nos lleve. Que o que, que nos lleve, lleve que nos, nos lleve.
2: lleve. Aunque tengamos que, que pasar lleve, calor, para el, para pero eh. bueno. La próxima vez que me da David y a, y a Marta, nos llevas a Iván y a mí y ya te grabamos claro, nosotros Aunque los sea la allí. parte
1: esa del centro de Rusia, de Rusia que tiene hace un frío que te mueres también. también. Eh, ahora, bueno, se, bueno, se han callado los bueno, dos, bueno, ¿eh? Manu, se si, han callado.
2: Y si no yo con montar en camino me conformo, ¿eh? <risa> <risa>
4: Sí, yo, vale, vi, que... yo vi un vídeo, no se fue, mano una historia que subiste en Instagram, pues que estabas bastante liado, que estabas haciendo muchas cosas, muchas cosas que se te había roto una pala, todas estas ¿Sí? cosas, no sé si se le rompió por el calor o por el uso y tal, ¿no? Pero te vi que pues que, que decías, decías que no tenías fácil acceso a Internet o que no podías subir muchas de las cosas que, ha, que has desarrollado en esos 15 días. Yo me ofrezco voluntario a hacer de cámara para grabarte <risa> absolutamente <risa> todo y buscar el tiempo, y Álvaro también, para hacerte un guión y grabarte todos tus 15 días en Qatar y nosotros ser un equipo de apoyo para para luego puedas hacer una buena presentación de tu proyecto en, en donde tú quieras. O sea, claro. nosotros nos ponemos a tu disposición y, por supuesto, a la disposición de Bullpad. La, lo que la
1: de amigos desinteresados, sobre todo, que te están saliendo. Oye, Iván vendré. se vende por Madre dos mía. clases de pádel en Qatar muy fácil, ¿eh? <ríe> Claro. Claro, sí, si <risa> no, lo niega además o sea que
4: No, yo no lo niego Oye, luego otra cosa es que luego llegue Manu y me ponga un veto También, que esto es lo que está de moda con contrapared Pero bueno, yo por lo menos eh, Intento ayudar Al pádel y, y, y a mejorarlo O, o dar mi, por lo menos mi humilde sí. opinión Luego creo que cada uno Acepte de buena crítica o de mala crítica
1: Mira qué bien traído, Iván, con eso de mejorar el pádel Ahí está Manu Para recordarnos cómo mejorar nuestro pádel, ¿no?
3: Sí, señor. Ahí lo tenéis. En YouTube Mejora tu Padel. Y lo que me pasaba con, el, con los vídeos es que YouTube está, está cortado allí en Qatar. Tienes que tienes que hacer trampa para subir cosas. Así que me temo que cuando vaya a Qatar está complicado lo de seguir subiendo vídeos. Lo subo la vuelta, porque si no, desde allí difícil. Y en Instagram, en arroba manumartin83. Ahí lo podéis encontrar.
1: ¿Y la eh, TikTok le gusta, Iván?
3: En TikTok, arroba manumartin83.5.5. 83-7 creo que era. A mí me lo habían sí. robado el hermano Martín 83 y que tuve
1: que meter 7 de <ríe> Bueno, pues hermano, eh, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien y suerte para, para el torneo.
3: A vosotros, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Eso. Pues nosotros casi, Iván eh, Álvaro, eh, no sé si tenéis algún apunte más que hacer de cara a la, a la competición que nos hemos quedado todos con las ganas de irnos a Qatar. Eso está claro.
4: Hombre, claro, esperemos que la próxima vez eh, se acuerden de nosotros. Yo lo único es desear que salga un buen torneo de pádel de Barcelona, que no haya ningún tipo de, de problemas y que luego surjan que ser casos de COVID o, o positivos, que, que la gente respete las normas de seguridad, que el esfuerzo que está haciendo World del Tour para sacar adelante ya no el circuito, en este proyecto, yo creo que es bastante considerable y que por favor que respeten las normas de seguridad, que no se quiten las mascarillas, que no se acerquen a los jugadores a pedir, eh, pues, no sé, a pedir la toalla, a pedir la pelota, a pedir un autógrafo. Y que, que, bueno, que veremos a ver si el dinero también que van a perder los jugadores cuando se hagan solo los 10 circuitos, el bonus pool que van a perder va a ser interesante. Porque este es y el octavo. a ver luego el octavo. Uh-huh. Falta, me parece, que era Vigo y Alicante. Sí, y luego el uh-huh. máster. Y, y luego el máster. Entonces, van a conseguir hacer los 10, uh-huh. Entonces, claro, también hay que ver el dinero que van a poner los jugadores, que es lo que siempre se dice, de cómo un jugador tiene que poner dinero para poder jugar. Pero bueno, las normas son las normas, es su circuito, es sus normas, y aquí todo el mundo oír, ver y callar.
1: Bueno, pues, de vez de Iván, muchísimas gracias. Feliz
4: Muchas semana. gracias, Miguel. Un abrazo para todos. Y, por supuesto, perdóname, Miguel. Dime. Quería mandar un mensaje a Miguel Matías, que se recupere pronto de su pequeña gripe, es, vamos a decir que es un pequeño malestar general, no es COVID, para no que lo haga no, no, tranquilo.
1: No. no es Baja médica ni ni menos. No, no es Baja médica pero
4: eso, según... es que ha dormido con la espalda al aire y ha cogido frío, lo <risa> vulgarmente, como decimos aquí en Castilla, ha dormido con la espalda al aire y ha cogido frío, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Hoy otro abrazo a, a Nacho, que no ha podido estar hoy con nosotros.
1: Y lo mismo y a María que es, también.
4: Es que, y a María, por supuesto, también sí. por sus... Pero María es más... No, no es Baja médica, María tiene su, su vida, tiene sus sí, proyectos sí. y es más difícil cazarla ¿no? en el programa. Sí. Pero bueno, siempre estamos los habituales, Alberto, Álvaro y yo que... Y tú, por supuesto, que no tenemos otra cosa mejor que hacer que estar en casa y y, (risa) y, y (risa) y echar una mano al programa. Así que un abrazo para todos. Un
2: abrazo, Iván.
1: Pues eh, Álvaro, lo mismo. Muchísimas gracias por venir aquí también al estudio.
2: Nada, un abrazo a ti y más más allá de añadir a lo que ha dicho Iván, que las nuevas parejas den alguna que otra sorpresita en el torneo, que eso siempre nos viene muy bien a nosotros. No para la porra, pero bueno, ya lo contaremos. (risa) Hasta la próxima.
0: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Padel Time is now.
5: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja, opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Esto es Padel, en Capital Radio. Pues
1: nos vamos, ponemos punto y final al programa de esta semana y lo hacemos, como siempre, con el portazo, el mangazo Toliri.
7: En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram Suelo hablar de aquello
8: que no sé Hola, soy el Mangazo Terry y no me gusta el papel. Ojo, mucho ojo y mucho cuidado conmigo que llevo seis días confinado Seis días en cuarentena en mi casa por un contacto estrecho o no sé qué, aunque yo he dado negativo en PCR. Ojo que estoy como un león enjaulado, como un lobo cerca de una obra, como Vela cuando no gana o como Nacho Palencia cuando toca pensar. Así que, como nadie me ha dejado sus claves de Netflix, como no había torneo de vuelta del tour y como no podía salir de casa, me ha dado por leer primero y por excitarme muchísimo con Nadal el fin- al final de la semana. No es el jugador, es la persona. Único. Por cierto, ...que como ya viene siendo triste costumbre... ...quiero mandar un abrazo fuerte y pronta recuperación... ...a todos los jugadores que son baja médica para este torneo... ...en especial al gran Miguel Lamperti... ...que ha sido llamado a jugar... ...y se queda sin saltar a la pista en Barcelona... ...lo siento, pero no puedo ocultar mi simpatía por el canoso... ...es un grande... ...y por lo demás... ...ganas de ver qué pasa en este torneo de Barcelona... ...ganas de ver los resultados de las nuevas parejas... ...el juego no... ...que ya sabéis que no me gusta el padel... ...ganas de ver un día a poquito con el pelo mojado, aunque yo creo que es pelo clic y no se le moja cuando se lucha ganas de ver qué pasa con Galán y Lebrón que me huele fatal ganas de ver a las antiguas parejas del presente que en el futuro no seguirán y muchas, muchas ganas de que acabe este puto infierno y de que todos los políticos españoles actuales desaparezcan de las instituciones y lo pasen solo, regular en el mercado laboral en el que estamos todos como he leído por ahí, no recuerdo dónde siempre queda el olor que no entiende de ausencias buenas
1: noches pues ahora sí ya despedimos eh, desde el estudio Naturgy de Capital Radio con Alberto Coca Miki en la parte técnica nos vamos sean felices cuídense mucho jueguen lo que puedan y el martes que viene aquí les quiero a todos adiós
0: música y mercados
5: Yesterday she thanked me for oil in that front door This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I care, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't I'm always hoping someday I'm gonna stop this running around but every time the chance comes up, another bridge goes down. Last night we talked of old times, families and hometowns. She wondered if we'd both agree on where we'd settle down. And I told her that we'd cross that bridge Whenever it arrives Now through the flames I see her Standing on the other side Burning
7: bridges one by one What I'm doing can't be undone
6: And I'm always
5: hoping someday I'm gonna stop this running down. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Like ashes on the water, I drift away in sorrow, knowing that the day my lessons finally learn, I'll be standing at a river, staring out across tomorrow, and the bridge I need to get there. That I ever burning green one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, and oh.
9: See?
10: I didn't